0: BuddhaBlog Podcast Folge 31 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die BuddhaBlog auf ihre Art unterstützen. Worte. Ein chinesisches Sprichwort sagt, der Edle bewegt den Mund, nicht die Hände. Nur dumm, wenn man nichts zu sagen hat. Dabei gäbe es gerade jetzt so viel zu besprechen, wenn man denn nur wollte. Aber wer wird zuhören? Wer kann sich formulieren? Wer hat Argumente? Wer findet die richtigen Worte? Und wer keine Worte findet, der benutzt eben die Fäuste. Das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, es nimmt der Augenblick, was Jahre geben. Sorge dich nicht, Don't worry, be happy, Teil 2. Was für ein simpler Spruch, aber der könnte fast von Buddha sein. Und erst das Lied, ich liebe es. Don't worry, sorge dich nicht. Das entspricht jedenfalls dem Geist des Buddha. Nach seinen Worten sollen wir unseren Geist lehren, die Gedanken des Egos zur Ruhe bringen, die Voraussetzungen für unser Erwachen schaffen. Allerdings hilft es nicht, sich einfach keine Sorgen zu machen, sich um nichts zu kümmern, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Buddha zeigte auf eine tiefere Haltung, auf eine bewusste Lehre, auf eine aktiv gewählte Ausschaltung des eigenen Egos. Be happy, sei glücklich. Wir streben nach Glück, an jeder Ecke bekommen wir erklärt, wie und warum wir glücklich sein sollen. Aber geht das auf Kommando? Also ich kann das nicht. Mich machen Menschen Situationen und Begebenheiten innerlich froh. Leider finde ich meinen Happy Knopf nicht. Das Glücklichsein wird bei mir nicht einfach an- und abgeschaltet. Und wahrscheinlich ist das auch gut so, wie es ist. Aber was ist nach dem historischen Buddha eigentlich das Glücklichsein? Nach Buddha sollen wir immer den mittleren Weg wählen, den Weg des Ausgleichs. Nicht himmelhoch jauchzend und nicht zu Tode betrübt. Nicht in falsche Heiterkeit verfallen aber auch nicht in Depressionen oder Selbstzweifel. Einfach in der Mitte bleiben, ausgeglichen, nicht zwischen den Gefühlen hin- und her gerissen. Das gesunde Zentrum des Seelenlebens findend. Wie geht das? Gar nicht so schwer. Am Anfang steht der bewusste Entschluss, auch so zu handeln und zu denken, wie der Buddha es uns vorgemacht hat. Vergleichbar mit dem Entschluss abzunehmen oder mit dem Rauchen aufzuhören. Ich entschließe mich geplant und aus Überzeugung für den Weg des Buddha, gewollt und wissend. Demonstrativ führe ich mir im Geiste vor, wie Buddha an die Befriedigung seines Egos herangegangen sein könnte. Und ja, don't worry, be happy ist toll. Wer möchte schon Kummer und Sorgen? Aber ganz so einfach ist es nicht, allerdings auch nicht so kompliziert. Unsere Geisteshaltung steht am Anfang einer Entwicklung, die uns zum Erwachen führen kann und wird. Buddha zeigte uns den Weg, gehen müssen wir ihn selbst. Er wies uns darauf hin, dass wir alle die Erleuchtung erfahren können. Wenn wir sie denn auch wirklich erreichen wollen, werden wir erwachen. Wenn dem nicht so sein sollte, was für ein furchtbarer Lehrer wäre der Buddha gewesen, hätte er uns doch sonst mit einem unlösbaren Rätsel alleine gelassen. Dann hätte er besser geschwiegen. Hatte er aber nicht. Er sagte, jeder kann erwachen und ich weiß, dass er recht hatte. Wollen Sie es wagen? Vielleicht einmal für eine kurze Zeit es ausprobieren. Das Leben ist ein Film. Es gibt kein Glück und keine Sorgen. Form ist Lehre und Lehre ist Form. Der französische Moralist Joseph Schubert sagte einmal, man ist meistens nur durch Nachdenken unglücklich. Entschleunigung. Um uns herum wird zurzeit alles wieder etwas langsamer. Das Leben entschleunigt sich. Was noch vor kurzem so unglaublich wichtig war, das kann nun auch noch etwas warten. Computer, Smartphone, E-Mail. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, die sich jetzt plötzlich und abrupt verlangsamt. Die Frage ist, was wir daraus machen können, wie wir von der Entschleunigung profitieren können. An den Umständen können wir nichts ändern, wohl aber an der Art, wie wir damit umgehen. Ein Blick auf die Lehre Buddhas kann uns helfen. Der deutsche Lyriker Ernst Hauschka sagte einmal, an nichts gewöhnt man sich so schnell wie an das langsame Arbeiten. Hurra, die Welt geht unter. Nicht ein Problem ist das Problem, sondern wir sind das Problem. Was macht das Leben eigentlich zu dem, was es ist? Ihr Schicksal, wie würden Sie es beschreiben? Wenn zwei Menschen ein Blumenfeld betrachten, dann sagt der eine, oh wie schön, während der andere die Blumen einfach nicht mag. Zwei Menschen, völlig verschiedene Meinungen, Ansichten, Gedanken, Rückschlüsse. Abhängig davon, wie wir mit Situationen umgehen, bilden wir uns Urteile, Vorurteile, die dann wiederum unser Handeln in der Zukunft beeinflussen. Was also, wenn wir uns in die Position des zweiten Betrachters der Blumen versetzen, und heute Blumen eben auch nicht mögen. Dann würde es uns auch nicht aufregen, wenn die Blumen jetzt absterben würden. Gibt es vielleicht auch noch andere vernünftige Standpunkte, die die Ängste erklären können, die uns immer wieder hart treffen? Das Schlachtenglück ist nicht beständig, Gewalt bringt immer noch weiteres Chaos, die Maßstäbe der Moral sinken, Wohin wird das Schicksal uns führen? Eine interessante Zeit steht bevor. Die Wohlfühlzone können wir vergessen. Das Leben auf dem Ponyhof ist Vergangenheit. Die Menschheit schlägt sich schon seit Anbeginn der Menschwerdung gegenseitig die Köpfe ein. Es besteht überhaupt kein rationaler Grund, warum dies heute anders sein sollte. Krieg, Chaos und Unruhen sind zum Normalfall geworden. Es sind nicht die Standards, die mich stören, sondern es sind die doppelten Standards, die mich empören. Mir persönlich hat das Leben auf dem Ponyhof deutlich besser gefallen. Wie konnte es so weit kommen? Der Zeitgeist steht auf Sturm. Aber wenn wir den Zeitgeist aus einer völlig anderen Position betrachten, dann verändert sich alles, dann ist alles nicht mehr so wichtig. Nach Buddha ist das Leben nur ein Traum, die Zusammenhänge offenbaren sich nur den Erwachten. Wir können kaum ertragen, daran zu denken, wie die Wahrheit hinter den gefühlten Realitäten wirklich sein könnte. Es ist nie besser geworden, haben wir die Kraft, erneut aufzubrechen. Wenn wir also das Gefühl haben, dass die Welt untergeht, dann sollten wir uns in die Position der Anderen begeben, und die Sachlage aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ganz so, wie der Lehrer aller Lehrer es uns lehrte. Der römische Philosoph Seneca sagte einmal, das Schicksal nimmt nichts, was es nicht gegeben hat. Meine Reise Die meisten Menschen beschäftigt eine wichtige Frage. Wohin geht die Reise für mich? Unsere Vorstellungen von künftigen Lebensweg sind häufig unklar, viele Umstände beeinflussen unser Schicksal, der innere Dialog erweitert unser Bewusstsein. Hoffnungen und Wünsche bestimmen die Richtung, in die wir gehen wollen. Ich behaupte, dass unser Lebensweg schon vorher bestimmt ist, dass das Karma eine unveränderliche Größe ist. Egal was wir erhoffen oder was wir uns wünschen, Wichtig ist, Erkenntnis zu erlangen. Erkennen, was wirklich bedeutend ist, was unser Ich ausmacht, welche Menschen uns wichtig sind, welche Werte unsere Persönlichkeit ausmachen. Erkenntnis kann uns wehtun, aber auch sehr lehrreich sein. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, man reist ja nicht um anzukommen, sondern um zu reisen. Lebensbilanz Heute ist der Tag für eine Lebensbilanz. Unter einer Bilanz versteht man eine gegliederte Gegenüberstellung von Werten. Eine Lebensbilanz ist die Auseinandersetzung mit positiv und negativ zurückliegenden Begebenheiten. Dazu gehört auch, den Gegenwert der verschiedenen Handlungen aufzulisten, also zu fragen, was hat es mir gebracht. Daraus ergibt sich schnell eine Wertung der Ereignisse der Vergangenheit. Ziehen Sie sich in eine ruhige Atmosphäre zurück und nehmen Sie ein Blatt Papier und einen Stift. Zeichnen Sie auf dem Blatt eine Linie in der Mitte, links schreiben Sie positiv, rechts dann negativ darüber. Tragen Sie nun die wichtigsten Begebenheiten Ihres Lebens auf dem Blatt ein, jeweils in der richtigen Spalte, es war, wie es war, es ist, wie es ist, beschönigen sie nichts. All ihre Kümmernisse, Fehltritte, ihre Sorgen und Nöte, ihre Erfolge, ihre Freuden, die Dinge, auf die sie stolz sind, die Ereignisse, deren sie sich schämen, alles schreiben sie auf, in Stichworten, offen und ehrlich, gegenüber sich selbst, lügen sie sich nicht an. Hauptziel dieser Übung ist eine Auszöhnung mit dem eigenen Ich. Das Ziehen eines Schlussstriches am Ende des Platz. Buddhisten sollen nicht werten, keine Kategorien erschaffen, kein gut und kein böse unterscheiden. Hier geht es aber nicht um die Wertung an sich, sondern um die Folgen einer solchen Wertung. Werten Sie sich selbst bewusst, Ihrer Person und Persönlichkeit. Sehen Sie Ihre Stärken und Schwächen und machen Sie Frieden mit dem Leben, das auf diesem Blatt Papier steht. Als Buddhisten wissen wir, das Karma steht für uns schon fest. Alles kommt, wie es kommen muss. Unserem Schicksal können wir nicht entkommen. Auch dagegen anzukämpfen bringt nichts, zu hadern aber noch viel weniger. Machen Sie Frieden mit Ihrem Ich. Denn eine Einigung mit dem eigenen Selbst zu finden, Ausgleich, Versöhnung und Ruhe in sich selbst zu schaffen, das ist ein lohnenswertes Ziel. Alles was geschehen ist, war gut, wichtig in ihrem Leben. Sie sind zu dem Menschen geworden, der sie heute sind, gerade mit und wegen dieser Ereignisse. Ein weiterer Zweck dieser Lebensbilanz ist es, über Kummer und Sorgen nachzudenken. Und in der Retroperspektive haben diese negativen Emotionen etwas gebracht? Konnten Sie mit diesen Gefühlen etwas erreichen? Ich glaube nicht. Wenn Sie fertig sind mit Ihrer Lebensbilanz, dann sollten Sie das Blatt verbrennen, abschließen mit der Vergangenheit, machen Sie Frieden mit ihrem Selbst. Es war, wie es war, es ist, wie es ist. Das Karma war ihr Karma. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, alles, was wir tun, hat eine Folge. Aber das Kluge und Rechte bringt nicht immer etwas Günstiges und das Verkehrte nicht immer etwas Ungünstiges hervor. Unsere Ansprüche die Welt um uns ist im Wandel, alles verändert sich, auch unsere Ansprüche sind in ständiger Bewegung, die Ansprüche an uns selbst, aber auch die an unser Umfeld. Die Geschehnisse der Krise bringen uns zum Nachdenken, was brauche ich wirklich, was kann warten, welche Anschaffungen sind zu tätigen, was sind meine Ansprüche an das Leben. In so hektischen Zeiten sollten wir in uns gehen, das Leben gelassener betrachten. Nichts oder nur wenig können wir an der momentanen Lage ändern. Wir müssen das Beste aus der Situation machen. Der österreichische Schriftsteller Peter Rosegger sagte einmal, arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht. Und erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Über was denken wir nicht alles den lieben langen Tag nach? Welche Szenarien gehen wir im Geist ständig durch? Furcht und Sorgen vor zukünftigen Ereignissen und Geschehnissen, Vergangenes, Leid und Ungemach, hässliche Begebenheiten, den ganzen Tag spielt unser Ego ein ums andere Mal alle möglichen Gedanken durch. Was war? Was könnte sein? Was passiert hier? Wie wird es sein, was wird kommen? Aber kam es denn so, wie wir es uns dachten, wie wir es uns vorgestellt hatten? Nein, es kam meist völlig anders. Die Schrecken, die unser Ego in schrillen Farben ausgemalt hat, uns Bilder und Filme vorgaukelte, die sind zum Glück meistens nicht eingetroffen. Was haben wir uns gesorgt? Wir sind aus Angst fast gestorben. Alles war am Ende für die Katz. Diese negativen Gedanken haben uns vergiftet, uns belastet, uns vielleicht nahe an eine mentale Erkrankung geführt. Depressionen und Beklemmungen bis hin zu Auswirkungen auf das körperliche Befinden sind bei vielen Betroffenen eine mögliche Folge. Ganz anders kommt es allerdings für die Menschen, die die Wurzel ihres Leids erkennen und proaktiv dagegen angehen. Erkenntnis mit den Worten Buddhas bedeutet, alles ist vergänglich und deshalb leidvoll. Ich erkenne also, dass meine Gedanken mir Leid zufügen, dass das Leiden aus mir selbst kommt, aus meinem Ego. Nicht ein anderer hat das Ungemach über mir ausgeschüttet. Ich selbst bin so dumm, dies zu tun. Und dann trifft noch nicht einmal, ein, was ich mir vorgegaukelt habe. Alles, was wir sind, ist ausschließlich das Resultat unserer Gedanken. Daraus folgt, dass wir diese schädlichen Gedanken zum Schweigen bringen, das Ego als Verursacher dieser Position benennen müssen und dass wir dann daran arbeiten müssen, dieses Ego auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. Und wie bringe ich mein Ego zum Schweigen? Indem ich meine negativen Gedanken durch positives Denken ersetze, indem ich immer, wenn mein Ego mir Dummheiten einredet, ich mir gedanklich auf die Finger haue und, anstatt mich mit Furcht und Sorgen zu beschäftigen, ich über die Erleuchtung nachdenke, über mein persönliches Erwachen. Hatte der historische Buddha vielleicht recht, gibt es Erleuchtung, möglicherweise auch für mich. Auf der Reise hin zur Erleuchtung werden wir das Licht finden. Interessiert es Sie, ob die Erleuchtung ein Mythos oder die Wahrheit ist? Finden Sie es heraus. Erstens kommt es anders und zweitens, der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau sagte einmal, was heißt hier Mysterien? Denkt nur an unser Leben in der Natur. Täglich Materie erleben, mit ihr in Kontakt treten. Felsen, Bäume, Wind auf unseren Wangen. Die feste Erde, die tatsächliche Welt, die gemeinsame Vernunft. Wer sind wir? Wo sind wir? Die Namen der Shaolin-Mönche Vielleicht hat sich der eine oder andere Leser über meinen hier auf der Webseite verwendeten Namen schon einmal gewundert. Shi-Heng-Jin, was könnte das bedeuten? Die Shaolin-Mönche und Nonnen, Meister und Novizen haben dreiteilige Namen. So ist mein buddhistischer Name Shi-Heng-Jin. Mein Meister trägt den Shaolin-Namen Der erste Teil des Namens ist bei allen gleich. Das erste Zeichen lautet Qi und verweist auf den chinesischen Namen von Buddha, Shijamoni, der Weise aus dem Volk der Shakyas. Der zweite Teil des Namens bezeichnet die Generation des Einzelnen im Tempel. In meinem Fall das Wort Heng, das bedeutet 35. Generation, oder Jan, bei meinem Meister, 34. Generation. Ich bin 35. Generation, da ich unter meinem Meister aus der 34. Generation stehe, der wieder unter dem Abchi Shin steht, 33. Generation. Die Abfolge der Namen geht auf ein Gedicht aus dem Jahr 1250 zurück, das den 70 aufeinanderfolgenden Namen eine Ordnung gibt und wahrscheinlich vom damaligen Abt Chü verfasst wurde. Der dritte Teil des Shaolin-Namens wird vom Meister an den Schüler vergeben, also speziell für diesen ausgesucht. In meinem Fall das Wort Jin, was in etwa übersetzt bedeutet der, der vorangeht. Durch das Namenssystem der Shaolin kann recht schnell herausgefunden werden, zu welcher Linie die Person gehört, wer der Meister ist und in etwa, wie alt man ist. Der ehemalige amerikanische Präsident John F. Kennedy sagte einmal, vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen. Verschwörungstheorien Eine Verschwörungstheorie ist eine Theorie, die eine Verschwörung zu erklären versucht. Immer häufiger werden Kritiker als Verschwörer angeprangert, es fragt sich aber, Verschwörung gegen was? Nur weil die andere Meinung nicht ins Bild passt, ist der andere noch lange kein Verschwörer. Die Debattenkultur in Deutschland wird immer schlechter. Andere Meinungen werden schnell als Verschwörungstheorien ausgegrenzt. Inhaltliche Auseinandersetzungen finden nicht mehr statt. So kann es nicht weitergehen. Wann kommt der Aufschrei der Vernünftigen? Wann wird wieder inhaltlich diskutiert? Eine Dummheit bleibt eine Dummheit, auch wenn sich die Mehrheit einig ist. Dr. Gregory House, Arzt in einer fiktiven US-Fernsehserie, sagte einmal, einigen wir uns also darauf, dass wir uns uneinig sind. Filter Jeder Mensch sieht seine Welt durch seine Filter, abhängig von seinen Erfahrungen, seiner Erziehung. Er wurde geprägt von seinem Umfeld, seinem Kulturkreis, seinem Clan und natürlich den Menschen in seinem direkten Umfeld. Ich für meinen Teil sehe meine Umgebung durch die Filter, die mein Ego für mich gewählt hat, abhängig von meinem Karma und meiner Prägung. Nüchtern betrachtet habe ich daher eine sehr selektive Wahrnehmung. Mir fallen nur die Dinge auf, die mir zusagen, meine Meinung bestätigen. Welche Filter ich mir angewöhne oder welche nicht, das hängt von den Entscheidungen meines Egos ab. Die Persönlichkeit entscheidet sich schnell, die Grenzen können vollkommen ineinander verlaufen. Welche Filter aber wirklich klug gewählt sind und welche eben nicht, das kann nur jeder für sich selbst beurteilen. An mir selbst bemerke ich Dinge, die mir nicht mehr gut gefallen. Verbesserung ist schließlich immer möglich. Die Urteile, die ich aus meinen Filtern gezogen habe, die sind im Voraus gefallen, waren also Vorurteile. Da die heutigen Handlungsweisen daher aus alten Urteilen entstammen, die ich vor langer Zeit gezogen habe, muss ich die Filter heute immer wieder neu prüfen. Die Anhänger der Lehre Buddhas sind hier klar im Vorteil. Denn die, die sich mit seiner Philosophie beschäftigen, die wissen, dass sowieso nicht alles so ist, wie es uns zuerst erscheint. Nach dem mittleren Weg, der durch rechte Erkenntnis und rechten Entschluss zu rechtem Reden und rechtem Verhalten führt, kommt die Erkenntnis, dass ein Filter nicht mehr zeitgemäß ist, zu dem Entschluss, dass das eigene Verhalten jetzt zu ändern ist. Der Weg ist das Ziel. Der deutsche Physiker Albert Einstein sagte einmal, der gesunde Menschenverstand ist nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Freude macht glücklich. Warum macht Freude eigentlich glücklich, haben Sie schon mal darüber nachgedacht. Freude ist ein Grundgefühl des Menschen, wenn wir uns freuen, dann strahlen wir, wir öffnen uns für andere Menschen. Freude ist ansteckend, bietet zwischenmenschliche Möglichkeiten und hat unglaubliche Wirkung auf unser Umfeld. Und so kommt über andere Menschen die Freude wieder zu uns zurück. Freude ist eine andere Form von Dankbarkeit. Lachen und gute Laune sind berauschend, sie lassen uns Glückshormone ausschütten. Freude macht glücklich. Der französische Maler Henri Matisse sagte einmal, es gibt überall Blumen für den, der Sie sehen will. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich? Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.